0: Bienvenue sur le podcast d'une apprentie yogini. Bienvenue dans le podcast d'une apprentie yogini, épisode 5. L'idée de ce sujet de podcast m'est venue au cours d'une méditation car je me suis rendu compte que j'avais rempli au fil des ans une boîte à outils qui m'aide quotidiennement à avancer et éclairer mon chemin d'apprentie yogini. Donc l'outil numéro 1 ce sont les livres. Euh, les livres et moi c'est une grande histoire d'amour je suis de ceux et celles qu'on voit avec un livre le matin, le midi, le soir, un livre comme oreiller. J'ai été bercée, portée éclairée tout au long de ma vie par les livres. Les livres m'ont permis d'observer, de comprendre le monde avec d'autres lunettes que les miennes. Et ils m'ont aussi permis d'avoir de, euh, bah, des réponses sur des milliers de questions qui surgissaient dans ma tête et auxquelles tout le monde ne pouvait pas répondre. » Et donc, il n'y avait pas de moteur de recherche hein, à l'époque. Donc, si on voulait une réponse, il fallait la trouver soit auprès des gens, soit auprès des livres. Et puis, les livres, je crois que ça me permettait surtout de fuir en me déconnectant du monde réel. L'outil numéro 2, la méditation, partie 1. Parce que je vais vous en parler en deux parties. Parce que la partie 1, c'est que le début du chemin. <rire> Donc j'ai tout de suite aimé la méditation euh, car je pouvais m'y réfugier comme dans les livres. Très jeune, j'ai développé une grande capacité à me mettre dans ma bulle. Je pouvais lire à côté d'une enceinte à fond sans problème. J'ai commencé à pratiquer la méditation, je crois, avec le livre de Mathieu Ricard, « Plaidoyer pour le bonheur ». J'avais testé les méditations audio parce que j'avais des copines euh, qui méditaient avec ça. Mais j'y arrivais pas du tout. Euh, les voix, ça m'agaçait... Euh... Donc, euh, bah du coup, j'ai essayé de, j'ai tenté de méditer avec les livres. Et donc dans les livres, euh, ils proposaient différentes approches de méditation, comme par exemple, euh, c'était surtout des méditations de concentration que j'avais vues. Euh, donc par exemple, euh, la concentration sur les sons ou sur le souffle. Donc euh, ma préférée au début, c'était les sons parce que ça me semblait plus facile. Euh, de méditer sur des sons extérieurs, étant donné que j'habitais dans le centre-ville. Euh, dès que j'essayais de faire une autre méditation, il y avait toujours un bruit qui, euh, qui me faisait sortir euh, de la pratique. Alors que finalement, en méditant sur les sons extérieurs, bah, j'avais plus de facilité à me concentrer et à être moins distraite. Alors comment ça marchait bah, Je fermais les yeux et je devais me concentrer sur les sons que j'entendais, mais le but c'était de ne pas les analyser. C'est-à-dire, par exemple, si euh, j'entendais une voiture qui passait dans la rue, je ne devais pas laisser mon esprit euh, m'emporter euh, du genre euh, « Ah tiens, le bruit euh, de la voiture, euh, oh, on dirait une voiture sportive. Tiens, elle pourrait être de quelle couleur oh, Si je gagnais au loto, peut-être que je pourrais m'acheter une grosse voiture. » Enfin voilà, donc euh, toutes les idées hein, qu'on a euh, toute la journée euh, <rire> dans notre tête. Et donc là, je devais juste entendre le bruit de la voiture et c'était tout je devais essayer de, euh, de l'entendre sans juger, sans analyser. Et puis, euh, et puis bah voilà, une fois que la voiture était passée, j'entendais le bruit des oiseaux. Enfin Au fur et à mesure, j'entendais de plus en plus de sons. Donc, j'ai commencé à méditer régulièrement. Et je pense que sans m'en apercevoir, le flux de mes pensées a commencé à se calmer. Et ça m'a ça permis d'être plus à l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas top du tout. La méditation avait ouvert une boîte de Pandore et, euh, et je crois que je ne pouvais plus nier que la pression intérieure était devenue euh, trop forte. Je me suis vue comme une cocotte minute, prête à exploser. C'est alors que je me suis dit que, euh, que les livres et parler avec euh, mes amis, mes conjo mon, mon conjoint, mais il va être content, <rire> mon conjoint, euh, bah, c'était super bien, mais euh, ça ne suffisait pas, j'avais besoin d'aller plus loin. Donc, avant de méditer, j'avais lu des livres, hein. j'avais déjà fait une démarche pour comprendre euh, un peu mon mal-être et, euh, et puis bah, comment fonctionnait mon esprit. Et donc, j'avais lu euh, beaucoup de livres de Freud, donc euh, ça m'avait déjà pas mal aidé hein, pour comprendre le mécanisme euh, du fonctionnement de l'esprit avec la partie consciente, inconsciente, l'utilité des rêves. Mais, euh, mais j'avais besoin de passer à l'étape supérieure, euh, c'est-à-dire bah, d'être écoutée d'échanger avec quelqu'un donc j'ai su à ce moment là avec conviction que je devais aller voir euh, un ou une psychothérapeute donc outil numéro 3 la psychothérapie comment j'ai trouvé ma psychothérapeute eh bien je suis euh, au moment où j'ai compris que euh, je devais aller voir une psychothérapeute j'en parle avec mon conjoint et je lui explique je lui dis bah voilà là je sens que je suis face à un mur euh, j'ai utilisé tout ce qu'il y avait euh, voilà, tous les outils que j'avais à ma disposition, mais c'est pas assez. Donc, euh, je vais aller voir, euh, je vais faire une psychothérapie, euh, mais comment je peux en trouver un Donc, il me dit, bah c'est simple, euh, commence à regarder dans les pages jaunes. Ça rappellera des souvenirs à certains, le gros volume <rire> des pages jaunes. Donc, j'ouvre ce gros livre et, euh, et là, c'est pire qu'un rayon de cornflakes dans un supermarché pour... Euh, j'ai des pages de psychologues, psychiatres, psychanalyste Et donc là, je me dis, bah, j'en sais rien. C'est quoi la différence déjà entre les trois Donc, je retourne voir mon conjoint et je lui dis, bah, attends, là, j'ai euh, psychothérapeute, psychiatre, psychanalyste. Puis comme lui, il avait testé les bancs de la fac pendant un an, euh, il me dit, bah attends, je vais t'expliquer la différence. Donc en gros, le psychologue, il a un diplôme universitaire. Euh, je crois qu'il fait des stages euh, euh, en clinique. Le psychiatre, c'est un diplôme de médecine. Donc le psychiatre, c'est le seul qui peut vous prescrire euh, des antidépresseurs. Et le psychanalyste, lui, il utilise la méthode freudienne, donc allongé sur un divan. Euh, mais par contre, il faut faire attention, parce que tout le monde peut se déclarer psychanalyste, contrairement aux deux autres qui sont diplômés. Euh, donc, pensez bien à vérifier si vous prenez un psychanalyste, hein, euh, qu'il est psychologue en parallèle ou, euh, ou psychiatre. Sauf qu'une fois qu'il a fini de me détailler la différence entre les trois, euh, je n'avais pas l'impression que ça m'aidait euh, plus que ça. Et, euh, et donc, il me dit, mais toi, tu, tu cherches quoi exactement Je dis, bah, moi, je veux quelqu'un qui ne me mette pas sous antidépresseur et je veux quelqu'un avec qui parler. Et si c'est quelqu'un qui me met sur un divan et qui me fait des « hum, mm, hum, mm, oui, mais encore », ça ne va pas le faire. Quoi. Moi, j'ai besoin de, de communiquer, d'échanger avec quelqu'un. Il me dit, bah, dans ce cas-là, ce qu'il te faut, c'est un ou une psychologue. Donc, je reprends les pages jaunes, je cherche au pif. Et là, je tombe sur une psychologue clinicienne, sur, euh, enfin, là où j'habite. Et puis, donc, vraiment choisi au hasard. Euh, donc, comme tout ça, c'était en soirée. Bah, le lendemain, j'appelle. Je tombe sur sa messagerie. Mais euh, j'aime beaucoup les voix. Et euh, donc déjà, euh, j'aimais bien sa voix. Je me suis dit, c'est un bon point. <rire> et puis, bah, j'ai eu de la chance parce que je tombais sur une femme et le feeling est passé tout de suite. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu comme, euh, comme je vous le disais dans le podcast précédent sur les professeurs de yoga. Euh, quand on veut faire du yoga et qu'on cherche un professeur, il faut se sentir à l'aise. Il ne faut pas rester bloqué si... Euh, si voilà, on ne se sent pas bien dans la séance, quand ça ne passe pas avec le prof, bah là, c'est un peu pareil avec le psychothérapeute ou psychiatre ou psychanalyste. Euh, si vous avez vraiment envie de travailler sur vous et que euh, la personne que vous avez en face, vous n'êtes pas à l'aise, euh, ça ne vous convient pas, vous changez. Euh, N'hésitez pas à en tester plusieurs et trouver vraiment celui qui vous convient parce que c'est un travail qui peut être plus ou moins long. Et donc, euh, déjà, ce n'est pas facile quand on est à l'aise avec eux. Donc, vraiment, votre travail, il sera d'autant plus efficace si, euh, si vous vous sentez bien avec. Qu'est-ce que m'a apporté la psychothérapie euh, bah, L'avantage en échangeant avec une personne plutôt qu'un livre, c'est que quand on a une question, bah, voilà, on peut parler. Donc, il euh, faut faire attention parce que le job d'un ou d'une psychologue, c'est pas du tout de nous servir sur un plateau gracieusement, une clé magique. Euh, au moindre de nos questionnements, les psys sont un peu comme des détectives. Ils sont là pour trouver avec nous les modes de fonctionnement que nous avons construits dans le passé et qui nous empêchent d'avancer librement aujourd'hui. Donc, euh, si je peux donner une autre image, c'est un peu comme un éclaireur. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus gros du chemin, c'est à nous de le faire. Demander à un psychologue de nous donner des réponses toutes prêtes, c'est comme demander à un maître nageur de nous apprendre à nager sans aller dans l'eau. Désolée, mais euh, personne n'apprendra jamais à nager sans aller dans l'eau. Bah là, c'est pareil. Euh, donc, alors oui, il faut se jeter dans la piscine. Ce n'est pas toujours facile, la piscine de l'esprit. Ce n'est pas toujours facile, surtout les jours de grand froid. Il euh, y a des jours bah, où on sort de la psychothérapie avec l'impression d'être léger comme une plume. Et puis d'autres, on sort avec l'impression d'être reparti avec des poils lestés. Euh, ça demande du courage, ça c'est certain. Mais euh, j'avoue que si c'était à refaire, j'hésiterais pas une seconde, ça m'a permis de mieux me connaître, de casser des fonctionnements, euh, ou de remettre, des en... de remettre en question des fonctionnements qui étaient nocifs pour moi, et, euh... et donc voilà, ça a été un très très gros travail, plus long que ce que j'avais pensé, mais je pense que c'était nécessaire, c'est comme pour l'école de yoga que j'ai choisie sur 4 ans, je pense que... Bah, c'est comme tout, il faut laisser autant, euh, du temps à l'esprit et euh, d'assimiler bah, ce qu'il comprend au fur et à mesure. Et donc mon esprit commençait à être soulagé, mais encore une fois, euh, ça faisait un petit peu de ménage dans ma tête. Et il euh, y a une autre idée qui m'est venue, et euh, qui disait, euh, tu dois t'occuper de ton corps et apprendre à parler avec lui. Donc j'en ai parlé avec ma psychologue parce que, euh, elle travaillait en parallèle en clinique et au vu de notre travail ensemble un jour, elle avait émis l'idée que je participe à un atelier psychocorporel. Mais euh, quand plusieurs mois plus tard, je lui en parle, je lui dis que je veux faire ça, euh, elle me dit, bah, écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt euh, que vous fassiez ça parce que vous connaissez très bien votre corps. Et euh, bah, elle avait en partie raison, hein. c'était vrai, j'avais testé, enfin euh, mon corps, en tout cas physique, je le connaissais euh, très bien. J'avais fait beaucoup de sports différents, euh, j'ai fait de la danse, de la gym, du running, de la natation, de l'aquagym, de la salsa, de la danse, du patinage, enfin bref, du tai chi, enfin, la liste elle est encore longue, euh, mais malgré tout ça je sentais que je devais aller encore plus loin dans cette introspection corporelle, mais euh, bah, je sais pas ce qui se passe à, mon... à ce moment là... Euh... Voilà, peut-être le flux de la vie, la routine. Euh, finalement, je retourne à ce que je connais bien. Donc, je continue la psychothérapie et euh, la méditation. Et puis, un jour, euh, l'idée revient euh, doucement, mais sûrement. Euh, après le burn-out, euh, bam, le yoga apparaît. Alors, donc là, on est à la, dans la boîte à outils. On est à l'outil numéro 4, le yoga, euh, le yoga, bah, pour moi, c'est la psychothérapie du corps. Donc, euh, qu'est-ce que m'a appris euh, le yoga euh, bah, En premier, le yoga m'a appris la bienveillance avec moi-même. En psychothérapie, on avait déjà découvert que, euh, mais je pense que je ne suis pas la seule, on est quand même beaucoup à être plutôt violents envers nous-mêmes, euh, sans s'en rendre compte parfois. Euh, donc je m'étais améliorée déjà sur ce point-là, mais, euh, mais monter sur le tapis m'a fait comprendre que bah, je n'étais pas toujours obligée d'être à fond et d'être parfaite tout le temps, euh, et que je pouvais doser mes efforts. Donc euh, ce qui m'a pris dans un deuxième temps le lâcher prise dans l'inconfort euh, grâce à la respiration, apprendre à lâcher prise dans les postures inconfortables euh, grâce à la respiration, bah, ça m'aide beaucoup dans la vie quotidienne. Quand, euh, par exemple, il y a une situation désagréable qui se présente face à moi, je me pose, euh, je respire, je réfléchis calmement au lieu de m'énerver en apnée. Ce n'est pas toujours le cas, hein. mais euh, parce qu'encore une fois, il y a des jours plus faciles que d'autres, hein. on n'est pas parfait. On reste des humains, parce que si on était parfait, il ne faut pas l'oublier, on serait aussi des machines. Euh, mais on avance un pas après l'autre. Et puis, bah, aujourd'hui, je me surprends à adorer des postures en yoga que je détestais. Car euh, bah maintenant, je sais aussi que j'en ai besoin euh, parce que ça libère et que ça relâche des zones tendues et qu'après, je me sentirai plus légère. Alors attention, euh, comment on différencie une posture inconfortable d'une posture douloureuse où on va se faire mal La posture inconfortable, c'est un « j'aime pas euh, ». Ça, ça tire, on n'est pas très à l'aise, parfois même, on commence à maudire le professeur on compte les minutes, mais en, un, mais en aucun cas, on redescend. On, on, redescend. on ressent une douleur vive. Euh, mais si la posture est douloureuse, c'est un « ça me fait mal ». Et là, on ne force pas. On arrête. Trop de volontarisme, ça fait des dégâts. Donc, bien sûr... Euh, pas, sûr, pas quand vous faites une fois une posture, bon bah si vous forcez trop, vous avez toujours des risques de vous faire mal, de toute façon, mais, euh, mais c'est surtout que si vous forcez à chaque fois, à long terme, c'est sûr, ça va finir par casser, et euh, ça, entre guillemets, ça vaut pour toutes les activités physiques. Et donc ça, j'avoue qu'au début, bah, c'était vraiment pas facile pour moi, car j'étais pas du tout souple, et donc, euh, pff, bah, faire la différence entre, euh, entre les deux, euh, bah, c'était pas toujours facile de se dire bah, est-ce que là ça me fait mal ou est-ce que j'aime pas et puis bon, en fait euh, j'ai décidé de me faire confiance donc euh, quand vraiment j'avais des doutes donc j'essayais quand même euh, et si vraiment j'avais le doute bah, je forçais pas je prenais le parti de me dire c'est pas grave tu mettras beaucoup plus longtemps à réussir à faire cette posture Peut-être même que, bah voilà, t'y arriveras pas, mais euh, t'avances, t'essayes un petit peu plus à chaque fois, et, euh, mais sans violence, quoi. Donc, je forçais pas, on en revenait à la bienveillance avec soi-même. Et maintenant, avec l'expérience, j'arrive à faire la différence entre un j'aime pas, et ça me fait mal. Euh, en trois, euh, le yoga, ça m'a appris, ou ça m'apprend, hein, parce que le travail n'est jamais fini à parler avec mon corps. Je vous disais tout à l'heure que j'avais eu l'intuition qu'il fallait que j'aille plus loin dans la connaissance de mon corps. Et le yoga m'aide beaucoup à aimer mon corps tel qu'il est. J'apprends à lui faire confiance. J'apprends à le remercier aussi. Euh, si je devais donner une image du yoga, ce serait un peu euh, les câbles de connexion qui entre l'UC et l'écran. <rire> Ou un peu le chargeur entre la prise et l'ordinateur. Euh, apprendre à se connecter à soi, au yoga, on dit qu'on a euh, le corps physique et euh, bah, c'est un corps, ça c'est le corps que l'on voit, que l'on peut toucher, que l'on peut mesurer, que l'on peut peser et puis il y a les corps subtils et donc euh, bah, je découvre et apprends à communiquer avec les corps subtils, euh, ça, ça veut dire quoi les corps subtils Alors il y en a plein, vous pouvez aller voir sur, euh, sur internet ce que je ne peux pas tout vous lister. Mais il euh, bah, y en a qui parlent de chakras, euh, il voilà, y, y a vraiment plein plein de versions. Euh, mais en gros, ça m'a permis de développer, enfin, en tout cas, d'avoir plus facilement accès à mon intuition, euh, de mieux sentir, venir, euh, gérer et comprendre mes émotions, de créer une espèce, une, une sorte d'espace intérieur. Euh, comme si j'avais ouvert les portes et les fenêtres d'une maison restée fermée depuis des décennies. <rire> euh, je ne peux pas tout vous détailler, parce que ce serait trop long, et encore une fois, chaque expérience est unique. Donc, euh, voilà, sur une même expérience, il y a des gens qui vont ressentir beaucoup de choses, d'autres rien du tout, et ce n'est pas grave d'ailleurs. Hein, euh, vraiment, il euh, ne faut pas s'attacher à ce qu'on ressent ou ce qu'on ne ressent pas. Euh, juste le vivre... Et puis, euh, en gros, euh, c'est ce dont j'avais besoin pour avancer dans mon cheminement de développement personnel. Quoi. Euh, en 4, ça m'a aidé à mieux me connecter aux autres et à la nature. Parce qu'en bah, étant plus, plus bienveillant envers moi, j'ai appris à poser des limites. Alors ça, c'est le yoga et la psychothérapie hein, qui m'a aussi appris ça, à poser des limites. Euh, sans pour autant me fermer au monde, bien au contraire. Euh, mais, pour, mais parfois, il faut savoir dire non. Euh, à chaque fois qu'on ferme une porte, il y en a toujours une autre qui s'ouvre. Et, euh, et plus, euh, plus votre vie... Euh, plus vous acceptez d'être honnête avec vous-même et de dire « bah Non, là, ça ne me correspond pas. Oui, ça, je, oui, ça oui, oui, complètement. » Eh bien, plus votre vie va ressembler... Euh, en tout cas, pour moi, ça a marché. Hein, mais euh, Je l'ai vu sur d'autres personnes, ça ne veut pas dire que c'est la solution miracle. Mais en tout cas, votre vie elle commence à ressembler euh, à ce dont vous avez besoin. Alors, attention, la vie vous apporte ce dont vous avez besoin, pas forcément toujours ce dont vous avez envie. <rire> Il y a une différence entre les deux. Mais, euh, mais voilà, je ne dis pas que le, le choisir... Euh, choisir d'être soi-même, c'est pas le chemin forcément le plus facile. Mais en tout cas, c'est celui qui nous permet d'être le plus en cohérence avec soi-même et avec ce qu'on ressent. Et, euh, et donc bah, de, de plus j'aime pas trop le mot bien-être, mais bon, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc j'ai senti voilà plus de cohérence entre ce que je pensais et la vie que je menais. Euh, et puis côté nature, alors je pense que ça c'est aussi le yoga, hein, mais c'est de de plus vivre en ville et de vivre à la campagne. Euh, voilà, je marche pieds nus dans l'herbe, euh, je, je médite euh, allongée dans l'herbe euh, ou assise dans l'herbe, euh, je fais du yoga dehors, euh, je, fais du cali, je fais des câlins aux arbres. Euh. Ça, ça peut, peut paraître bizarre, mais. Euh, mais finalement, euh, c'était un peu comme des retrouvailles. Euh, moi, j'avais très, très peur de la nature quand j'étais petite. J'étais hypersensible, donc euh, dès qu'il y avait une coccinelle, j'avais l'impression que c'était un dinosaure. Enfin, Vraiment, j'avais des très, très gros problèmes avec le contact et la nature. Et vraiment, tout ça m'a permis de me reconnecter. Et puis aussi, je pense de, bah, de me remettre un peu à ma place. quoi, euh, En tant qu'humain... Euh... En tout cas, moi, j'avais l'impression un peu qu'on était dans la, sur la planète un peu... Euh, voilà, la, la, les humains, c'était les plus évolués, les plus intelligents et tout ça. Et finalement, euh, bah, de me remettre en contact avec la, avec la nature, ça m'a remis un peu à ma place. De me dire, oui, je fais partie du monde, mais, euh, mais je dirige pas le monde. quoi. Je, je suis interdépendante de tout ce qui se passe autour... Et donc ça a permis de remettre un petit peu euh, les choses à leur place. Et donc forcément bah, de la bienveillance envers moi, envers les autres et envers la nature. Le 5, euh, j'ai appris à manquer. La psychologue me disait euh, souvent, la première fois que je vous ai vu marcher, c'était incroyable. On aurait dit que vous frôliez le sol et qu'à tout moment vous pouviez vous envoler. Donc avec le travail de psychothérapie, euh, j'avais compris l'origine de, de mes angoisses. Donc je marchais avec un peu plus d'assurance. Mais euh, je sentais malgré tout euh, toujours ce grand vide euh, intérieur. Euh, je ne sais pas si vous voyez Alice au Pays des Merveilles quand elle tombe dans le terrier. Bah, moi, il y a des moments en émotion, ça me faisait ça. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait jamais de sol pour me rattraper. Quoi. Donc... Euh, donc, bah avec le yoga, j'ai euh, appris avec beaucoup de travail et de patience à m'enraciner comme un arbre. Alors, on entendait souvent euh, les profs dire euh, « ancrez les doigts de pied euh, »,« imaginez que vous êtes enraciné dans le sol ». Alors, l'imagination, bah, je l'avais bien. La sensation, euh, ça a mis super longtemps à venir. Mais vraiment, maintenant, euh, dans ma façon de marcher, dans la façon dont mon pied se pose au sol, je sens vraiment la différence. J'ai vraiment l'impression d'avoir appris euh, ouais c'est ça, à me créer des racines. Euh, et plus je travaille et plus elles sont fortes et profondes. Et euh, même si le vent me fait parfois vaciller, euh, je sens que j'ai de quoi m'accrocher, quoi. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, euh, je crois que j'étais à l'outil. Euh, donc, donc, donc là on doit être à l'outil 5. Donc il revient à l'outil 2, hein, parce que c'est un retour à la méditation, hein, c'est la méditation euh, partie 2. Euh, parce que bah, du coup, euh, je suis revenue, alors euh, j'étais à fond entraînement yoga, donc euh, oui, je continuais à, toujours à méditer. Mais, euh, mais dans ma tête, en fait, yoga et méditation, c'était deux choses bien distinctes. C'est-à-dire que quand j'avais fait mon premier cours de yoga, euh, bah, la méditation elle n'était pas très présente. C'était surtout des postures physiques. Et euh, donc, bah dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, hein, euh, je m'étais dit, il bah, y a le yoga d'un côté et la méditation de l'autre. Je, je sentais qu'ils avaient des, des choses qui les rapprochaient, mais pour moi, c'était vraiment deux choses distinctes. Et puis, euh, j'ai découvert, en fait, dans l'histoire du yoga, que, euh, que le yoga qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le yoga physique, finalement, c'est très récent. Et que finalement euh, le yoga existe depuis très 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 longtemps et euh, bah, le but du yoga c'était pas de savoir euh, faire un guerrier 2 euh, mais c'était euh, l'objectif c'était de bah, d'être le mieux possible, euh, je sais pas comment expliquer ça. En gros, tout ce qu'on apprend au yoga, toutes les étapes, donc la respiration, la concentration, alors ça c'est tous les yogas de Patanjali, hein, que j'ai découvert aussi, les Yoga sutras, euh, en fait toutes ces étapes-là, elles n'avaient qu'un but final, c'était de méditer. Et donc le but ultime du yoga, c'était la méditation. La méditation pourquoi Parce qu'à travers la méditation, on passe aussi, à, pour certains, pour les bouddhas, en tout cas à l'éveil. Et donc, quand, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bam, la, la boucle, elle est bouclée, quoi. Donc, euh, donc bah, j'ai compris que tout ça, c'était complémentaire, et que finalement, bah, le yoga et la méditation, on les sépare, nous, euh, sur les sites, etc. Mais, en fait, la méditation fait partie intégrante du yoga. il faut savoir que dans les premiers yogas, les postures physiques, ça n'existait même pas. Donc... Euh, donc voilà, je me rends compte vraiment que euh, bah, dans le yoga, je, je suis bien à ma place, je suis là où il, doit, où il faut être. Et puis, euh, bah, par contre, dans la méditation, comme pour la psychothérapie, euh, je fais le constat que bah, les livres me limitent dans ma pratique et, euh, et que j'ai besoin de rencontrer bah, des maîtres qui peuvent m'accompagner et... Euh, et puis euh, m'éclairer sur euh, ma pratique, euh, euh, encore une fois c'est pas faire à ma place, mais euh, de, ça me donne des points de repère, quoi. et puis d'échanger encore une fois avec des personnes plutôt qu'avec des livres. Donc euh, la méditation ça m'a aidé en plus de la psychothérapie à gérer mes crises d'angoisse, la psychothérapie trouvait le point d'origine de mes crises d'angoisse, et la méditation euh, bouddhiste, dont la tradition bonne, euh, m'ont beaucoup aidé à ne pas. Euh, alors ça, ça peut paraître, euh, c'est une idée qui est, qui est peut-être très très abstraite pour certaines personnes, mais euh, pour ceux qui font de la méditation, euh, on est dit souvent il ne faut pas saisir. Quand on vit un événement, il faut le vivre, mais il ne faut pas l'attraper, vouloir le conserver, le bloquer. Euh, et donc, il en va de même pour les émotions. Euh, pour expliquer un petit peu tout ça, il y a peut-être sous une forme d'image qui sera un peu plus claire, euh, il y a un moine, alors je crois que ça se dit Mingyur, mais je ne suis pas du tout sûre, euh, qui expliquait ça dans une conférence, et euh, ça m'a parlé tout de suite, qui expliquait que nos pensées, euh, c'est comme être au milieu d'une rivière, avec un fort courant. Au début, on se laisse submerger euh, par la rivière, qui sont nos pensées, on se noie, on... des fois on sort la tête, mais on peut vite être submergé, on est complètement dirigé et dépendant d'elle. Et en fait, la méditation, ça va nous apprendre à sortir de cette rivière, à venir s'asseoir sur le bord de la rivière. On la regarde, elle est là, elle ne disparaît pas, elle est toujours là, on la regarde de l'extérieur, mais on n'est plus dirigé par elle. Alors évidemment, il y a des moments dans notre vie où on va retomber dans la rivière. Mais plus on va travailler la méditation, et plus on va se rendre compte euh, vite qu'on est tombé dedans. Et donc, on va ressortir aussi de plus en plus vite. Et ben, les émotions, c'était euh, à peu près le même travail. C'est-à-dire que euh, je me les laissais aussi, autant embarquer par mes pensées que par mes émotions. Et donc là, j'apprends à ne pas les laisser... Euh, me posséder mais à les regarder passer sans les juger et sans les saisir ça c'est un travail qui est beaucoup plus difficile pour moi mais, euh, mais je me rends compte pareil à force de ne pas lâcher que ça commence à, à vraiment fonctionner bah ben voilà, je, je crois que j'ai à peu près fait le tour de, de ma boîte à outils. Euh, voilà, je me suis dit que euh, qu'il y avait peut-être quelques outils là-dedans qui pourraient vous être utiles et que c'était dommage de bah de pas les partager. Après tout ce que tout ça, c'est une histoire de vie. Hein, donc euh, encore une fois, sur euh, quand je vous parle des sensations et de ce que j'en ai retiré, c'est hyper hyper perso quoi. Hein, chacun le vivra heureusement différemment. Euh, C'est ce qui fait la beauté du monde aussi. <rire> Et euh, donc j'avais envie de terminer ce podcast euh, par, euh, par des idées de lecture en fonction des thèmes. Euh, par quoi est-ce que je vais commencer Et euh, eh ben euh, en développement personnel, j'ai beaucoup aimé... Euh, alors je vais vous retrouver le titre, ce que j'ai cherché tout à l'heure, voilà. « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » de Raphaël Giordano. Euh, alors, c'est une phrase de Confucius, hein, le titre de son livre. Mais euh, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé son livre. Je l'ai beaucoup prêté, d'ailleurs. Ça, c'est sur le développement personnel. Euh, en développement personnel aussi, j'ai beaucoup aimé « Bienveillant avec soi-même euh, »,« Pouvoir compter sur soi » de Christophe Carré. Euh... Au niveau psychologique, euh, ben voilà, j'ai lu les livres de Freud, hein, mais euh, il voilà, y a Nietzsche, il y, y, y en a plein, plein, plein. Euh, ce que j'affectionne particulièrement, c'est les romans euh, d'Irvin Yalom. Euh, donc il a une très très grosse collection, en fait. Irvin euh, Yalom. Alors ça s'écrit euh, I-R-V-I-N-Y-A-L-O-M. Euh, c'est un professeur de psychiatrie à Stanford il est auteur de fiction euh, philosophique et psychothérapie euh, donc il faut aussi bien des romans mais des livres aussi pour des psychothérapeutes et vraiment euh, voilà, après euh, on aime ou on n'aime pas mais euh, moi j'ai lu quasiment tous ses livres euh, au yoga bah, le, les yoga sutras de Patanjali ça ça a été un voilà, un, un livre support. Il y a la Bible du yoga, ça c'est BKS Yangar. Euh, c'est pour le yoga Yangar. Donc ça, j'ai bien aimé aussi, Santé du corps, Paix de l'esprit. Euh, au niveau bouddhiste, ben, il y a tous les livres de Mathieu Ricard que j'ai adoré. Il y a des livres du Dalai Lama aussi. Euh, il y a des livres qui ont été faits. Avec André Jolien aussi, Mathieu Ricard, André Jolien, et on a un troisième. Je suis désolée, j'ai oublié son nom, mais vous allez vite le retrouver sur internet. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors pour la méditation bouddhiste, tradition bonne, je ne vous donne pas les noms des livres. Enfin, sauf si vraiment vous les demandez en commentaire. Parce que c'est des livres qui sont très. Euh, qui sont vraiment pas faciles à lire. Donc, euh, donc, je ne vois pas trop trop l'intérêt pour l'instant. Euh, celui que j'ai bien aimé, c'est les 10 contes pour cultiver euh, la compassion. Euh, 10 contes tibétains. Euh, ça a été écrit par euh, Lama Lapkayeshe. Vraiment, c'est 10 contes super beaux. En plus, c'est des contes que vous pouvez lire à vos enfants. Donc, c'est chouette. Et puis, qu'est-ce qu'il y a euh, J'avais bien aimé aussi, alors ça n'a rien à voir, hein, ça s'appelle « Âme de sorcière ou la magie du féminin » d'Odile Chabriac, euh, pour expérimenter une féminité libre, puissante et bienveillante. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Et puis euh, ça, bah, comme je vous avais fait des podcasts aussi sur l'auto-entrepreneuriat et tout, il euh, y a un livre qui est super, qui s'appelle « Les employés d'abord et les clients ensuite. Comment renverser les règles du management » de. Je, je suis désolée, je vais encore très mal le prononcer. Hein. Je crois que ça se dit euh, Vanit Nayar. Ça s'écrit V-I-N-E-E-T, plus loin, Nayar, N-A-Y-A-R. Et en gros, euh, voilà, c'est un PDG qui a, refond... voilà, qui a repris une multinationale indienne et euh, qui a tout changé. Quoi. Donc, euh, il a vraiment renversé les règles conventionnelles du management et euh, en mettant en fait tout simplement la direction au service des employés. Euh, donc ouais, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce livre. Donc bah voilà, je me suis dit que ça vous donnerait des petites idées de lecture euh, si besoin. Bah, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Euh, si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles. Euh, et puis, bah, si ça vous a plu, aussi à le, à le partager autour de vous. Et puis, euh, bah, si vous voulez aussi me suivre, j'ai un compte Instagram qui s'appelle yogi betiel. Et bien, je vous souhaite euh, une belle soirée, une belle journée. À très bientôt